0: Éric piédois Letiec Interprétation, Patrick Blandin Réalisation, Patrick Martinez-Bourna Un programme, Studio Minuit Nous sommes fin septembre 2001, à Grasse, un réseau de trafiquants est démantelé. 200 faux sont mis sous scellés. En novembre 2001, une opération coup de poing est organisée pour arrêter trois personnes. Huit ans d'instruction seront nécessaires pour faire entrer onze prévenus dans le box des accusés et cinq jours de débat pour démêler les nœuds de l'histoire qui va suivre. Il s'agit de celle d'Éric piédois letiec dit « le TIEC Breton d'origine Eric grandit dans les années 1960 à Tourette-sur-Loup aujourd'hui appelé Saint-Paul-de-Vence L'ambiance libertine et créative de la petite commune inspire si bien que de nombreux artistes y ont fait leur nid Dubuffet Ernst Matisse ont travaillé à Vence Renoir Soutine et Modigliani à Saint-Paul Marc Chagall et Alberto Giacometti ont choisi d'y être enterrés. Attiré par le rock, Eric Piedois a dès l'adolescence une attitude et un style vestimentaire un peu punk. Il cherche à s'intégrer dans les milieux branchés, les fêtes d'art contemporain et côtoie les artistes Armand, Ben, Calder, Césarou, Yves, Klein. Il rencontre même Mick Jagger et Andy Warhol lors d'une soirée chez le bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, où il s'est incrusté. Avec un icône, l'appareil que lui a offert son grand-père peintre et architecte, il écume les happenings et photographie chaque moment de la vie des artistes qui l'entourent. Éric Piédois entre à l'École internationale des arts déco de Nice, mais sa carrière peine à décoller et ses œuvres ne plaisent pas. Peut-être n'est-il pas très bon car il se fait recaler, trop académique et pas assez ouvert, selon ses enseignants. Ce train de vie a pourtant un coût qu'il va falloir assumer. Il se rabat donc sur la ville Latiole qui prépare au concours élitiste. Il ne sera pas meilleur au grand dame de Marcel Huguenin, son professeur de couleur formé auprès de Fernand Léger. À 24 ans, le livre écrit par le faussaire Fernand Legros, lu plusieurs années auparavant, lui revient en mémoire. Pour lui, c'est une révélation. Il trempe une feuille blanche dans sa tasse de thé Earl Grey et la fait sécher. Son canson a pris 40 ans. Il dessine une calèche sur fond du jardin Albert Ier niçois à la mine de plomb et la compare au Dufy des années 40 de son catalogue. Ne le trouvant pas trop mauvais, il tente le coup et propose son dessin sur le cours Saleya. Il le vendra près de 1000 euros à un camelot qui qualifiera cette œuvre de magistrale. Le Tiek vient de vendre son premier faux avec une telle facilité qu'il s'aperçoit que ceux qu'il prenait pour de grands espères ne sont que des hommes avec leurs failles et qu'un peu de poudre aux yeux fait des miracles. En plus de rapporter de l'argent, le métier de faussaire lui procure l'adrénaline qu'il aime et la fierté de duper ceux qui se croient au-dessus des autres. Mais pas seulement. pied est un homme de défi et chaque faux chaque artiste plagié représente un défi à part entière. Il pourrait se contenter de plagier des artistes décédés, mais il choisit d'entrer dans la peau de ses contemporains et amis. Il a accès à leurs habitudes, leur quotidien, leurs ateliers. Ce qui a perdu Van Meegeren, l'isotope du plomb dans les peintures, ne le perdra pas, lui, puisqu'il utilise le matériel même des artistes copiés. Il commence par étudier la logique intellectuelle de Fernand Léger, transmise par Huguenin. Il apprend que ses œuvres traînent la suspicion du monde de l'art, car sa veuve, Nadia Léger, a elle-même fabriqué et diffusé de nombreux faux après le décès de son mari. Seules les œuvres authentifiées du vivant de Fernand Léger ont donc une réelle valeur aux yeux des collectionneurs. Qu'importe Les créations de pieds ne sont que des gouaches et des dessins au crayon de plomb. Il les date d'avant la mort de l'artiste, les signe et retourne les écouler court Saléa. Il s'attaque ensuite aux œuvres de Chagall, son voisin, puis César, Miro, Giacometti, Lautrec. Leur réputation n'est plus à faire et aucun besoin d'inventer des histoires de veuves éplorées pour vendre les œuvres qui partent comme les pains au chocolat à la sortie de l'école. Le tiek gagne bien sa vie, ceux qui lui achètent ses dessins également, car il les revendent encore plus cher. Entre deux rails de cocaïne, il s'achète sa première voiture, une coccinelle cabriolet. Eric Piédois, quatre ans plus tard, écume toujours les soirées délurées, arrosées et poudrées. Il rencontre Andy Warhol à Monaco lors de son vernissage en 1979. Punk à la crête verte, trois de ses amis et lui, descendant de la coccinelle à côté des Ferrari, feront sensation, si bien que Warhol produira une œuvre grâce à une photographie d'Eric prise lors de la soirée. En 1983, Eric croise la route de Richard Fulton. Eric écrit dans son livre que ses arrière grands aïeux fondaient l'acier pour le transformer en rail de chemin de fer aux états unis Richard a hérité des actions de cette industrie lourde ainsi que d'une des plus grandes collections d'art moderne et ancien et il les fondait en rails de coke. Son manoir sur le domaine de Flossane, à Saint-Paul, abritera beaucoup de leurs soirées de débauche. Pour se venger de ses parents, le privant de l'héritage qu'il voudrait dilapider, Fulton aide Piédois à mettre au point une combine et gagner de l'argent. Eric Piédois réalise avec le concours de Helmut, un ancien camarade de l'école Art Deco spécialisée dans les artistes de la deuxième partie du XIXe, des copies des tableaux de la collection des parents de Richard. Ils se rendent à Tel Aviv et vendent à des collectionneurs privés un Cézanne, deux Matisse, un Renoir et deux Picasso pour 5,5 millions de dollars. L'année suivante, un galériste le dénonce car il le soupçonne de lui avoir vendu de faux chagalles. La police fait une descente dans son appartement et, pensant découvrir des œuvres volées, l'arrête sur le champ. Après un long interrogatoire, il prouve aux enquêteurs être l'auteur des œuvres présentes chez lui et sera condamné à quelques mois de prison. C'est à sa sortie qu'il se met à la sculpture, des Césars notamment. Il commence par réaliser de faux dessins préparatoires qu'il revend sans mal. Il s'essaye donc aux compressions métalliques qu'il propose à la galerie Ferrero, lieu fétiche de l'artiste. César rend cependant régulièrement visite à son ami Jean Ferrero, fondateur de la galerie. Il découvre évidemment les œuvres qui ne sont pas de lui. Il barre les dessins en noir avec la mention « ultra faux ». Les deux hommes remontent facilement la piste d'Éric Piédois, qui, par le plus grand des hasards, a le même avocat que l'artiste. L'homme de loi sert d'intermédiaire pour résoudre l'affaire, personne ne souhaitant qu'elle s'ébruite. Eric acceptera donc d'arrêter de faire baisser la cote de l'artiste par la production de faux. À sa mort, en 1998, l'accord ne tenant plus, le Tiec reprend son commerce lucratif. Il monte une véritable industrie de vraies fausses œuvres avec Franck, son frère et un ami à qui il transmet son savoir-faire. Sa mère, Lucienne, fabrique les certificats. Une quinzaine d'autres personnes serviront à écouler la marchandise. Marchand d'art, galeristes, collectionneurs. Plus de 2000 œuvres seront ainsi produites au nom du sculpteur. Leur vente est facilitée par le conflit entre les héritiers de César et l'État. 2001 arrive donc et sonne la fin de ce marché florissant. Quatre tableaux sont volés chez un galeriste de Saint-Paul-de-Vence qui mentionne le nom d'Éric Piédois dans la liste des visiteurs. Au total, une centaine de personnes seront mises sur écoute, dont notre faussaire. Bien que n'ayant rien à voir avec les œuvres volées, son trafic est découvert très vite. 6 heures, le matin du 27 septembre 2001, la police tape à la porte du faussaire. Anissa, sa petite amie du moment, se jette sur le verrou pour faire croire à leur absence. Cela donne à Eric le temps de détruire la drogue, les données de son ordinateur et quelques faux qu'il détenait. Il rassemble dans sa baignoire toutes les preuves pouvant être brûlées et il met le feu. Lors de son procès, Eric ne nie rien, il assume tout. Son frère, Franck, sera relaxé. Laurence Trouc, un galeriste parisien, Guy Pieters, un marchand d'art belge, ainsi que des intermédiaires, figurent parmi les prévenus, mais attendent libre leur procès. Piédois sera retenu à Nice en préventive jusqu'en 2002. Le 30 novembre 2009, le procès César s'ouvre alors qu'Éric Piédois est de nouveau détenu pour une autre affaire. Le procès est mis en délibéré le 25 janvier 2010. Éric piédois le Tiec est condamné à dix ans de prison. Il est écroué à la prison de Grasse. En juin 2010, infecté par les virus du sida et de l'hépatite C, il demande une suspension de peine pour raison médicale qui lui sera refusée. À sa sortie de prison en 2011, il a choisi de s'installer comme galeriste à Grasse. Il peint en son nom désormais et a publié en 2019 un livre sur les dessous du marché de l'art. Éric piédois letiec est décédé en septembre 2021 suite à une agression visant à lui voler sa montre. Simple copie d'une vraie ironie du sort.